0: Boa noite pessoal do Missão, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast é. dessa nossa temporada. né? com muito prazer que a gente está aqui, essa noite que promete ser incrível. Tá? E para começar, vou me apresentar primeiro, sou o Tarcílio, sou médico emergencista e é com muito prazer que a gente vai discutir, né? entrar nesse plantão na verdade, né? que tudo pode acontecer é, vim do Maranhão, me formei no Piauí e agora estou no Ceará vivendo essa experiência sem igual. E aqui do meu lado, ela! Se <risos> tá presente, doutora, está aí, Leão!
1: E aí, gente, eu sou residente de emergência, R2 no momento, é, tenho mestrado, terminei o mestrado, comecei o mestrado antes da residência, né? E estou aqui para escute esse entrar nesse plantão, tem sido muito bom é, dividir conteúdo com vocês e espero que vocês gostem desse nosso primeiro episódio.
0: Excelente! Antes de começar, acho que seria importante a gente falar um pouco sobre a missão do Missão, né? Quer falar um pouquinho, hein? Sobre a missão do Missão, como foi que foi criada a ideia, a proposta desse podcast que a gente vai fazer aqui, né? <risos>
1: Então, acho que a ideia do Missão sempre foi a gente sair um pouquinho da caixa, né? É, trazer primeiro a especialidade da medicina de emergência para se tornar algo mais conhecido, mais palpável. Muita gente não sabe direito o que a nossa especialidade faz, né? Escuta muito viver só de plantão. A gente queria mostrar que a realidade não é bem essa, né? Primeiro a gente queria trazer assuntos que a gente é, conduz no dia a dia, né? Os pacientes que normalmente a gente encontra. É, de uma forma que fique mais simples de entender, mais fácil, trazendo um pouco do mindset realmente da, do medicamento mas também mostrar um pouco dos bastidores da, da nossa vida, da nossa profissão, que realmente não é só viver de plantão. É,
0: é, isso aí. E para completar essa mesa, a gente conta com convidados ilustres, e é com muito, muita honra <risos> que a gente vai chamá-los aqui para participar dessa mesa. É, com a gente hoje temos o Dr. Jobert Se apresente aí, Dr. Jobert, é
2: muito, muita honra que estamos recebendo você aqui.
1: <risos>
2: Fala, galera. Boa noite. Conforme foi apresentado, eu me chamo Gilbert, eu sou médico emergencista de formação, terminei a residência de Medicina de Emergência 2019. Quer dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês, a gente vai se divertir bastante e estar aberto, inclusive, para convites futuros. E vai ser massa.
0: Embora! Show <risos> de bola! E o nosso segundo convidado, nada mais, nada menos que Dr. Vevé, Dr. Everson Abreu.
3: Seja bem-vindo, Dr. Everson. Obrigado, agradeço pelo convite. Meu nome é o Everson, né? sou médico formado pela Universidade Estadual do Ceará e sou R2 de medicina de emergência, junto com a Thaís. É a esse, essa batalha no dia a dia. <risos> É um prazer estar aqui com vocês. Dizem que, que
0: demora pra acabar, né? A só tanta o canterno. Rapaz. E
3: olha lá, que eu acho Rio que não é acaba
0: não.
1: Rapaz, agora que eu tô percebendo que eu sou a única que não tô com a camisa do...
0: E é porque ela que deu ideia. Tem uma troca
1: né? de roupas, viu? É. O bebê não chegou com essa roupa aqui, não. Convidado.
2: É. Tem convidado. Mas falando nisso...
0: <risos> Pessoal, então, antes da gente prosseguir aqui no nosso podcast, eu acho... Acho não. É essencialmente importante né, a gente falar dos patrocinadores. E para falar dos patrocinadores, a gente... os patrocinadores merecem, né? A Aquela voz.
1: voz. A, <risos> a voz dele. A voz
2: dele. Doutor Jobert, falei dos nossos patrocinadores. Este podcast foi patrocinado pelo canal Emergência Já. Amor para sempre. Amor para sempre. Do nosso Dr. Frederico Arnoux. Um abraço, doutor Fred. abraço. Também pelo Instituto Emergência Brasil. E também pela Revista Brasileira de Medicina de Emergência, a Rebrame. Muito obrigado a todos.
1: A gente queria realmente agradecer porque acreditaram na gente antes mesmo da gente começar, né? Então, muito obrigado, doutor Fred. O senhor sempre foi um grande apoiador né da gente. Então, muito obrigada mesmo.
0: Show! Essa voz é eu... me É, eu me As não, piadas não. estão em dia aqui no <risos> podcast hoje. E... Uma curiosidade, né, a gente continuar aqui, hoje, Para quem não sabe, é o dia nacional do podcast. Aí ah, sim, viu? Desculpe, há pouco tempo, não poderíamos <risos> estar começando
1: Informação em um que dia exato. melhor. É, então, Excelente.
0: é um dia extremamente importante e, coincidentemente, a gente escolheu esse dia para inaugurar e esse projeto esse aqui, que a gente pretende voar bastante, bem longe com esse nosso novo projeto. Então, dia nacional do podcast, dia da, da inauguração da estreia do Missão Emergência, nada mais do nada que do Dr. Gilbert, do Dr. Weverson, o Dr. Thaís, me, para a gente estrear aqui esse plantão. Então, vamos lá, vamos explicar aqui como é que vai ser esse plantão, né, como é que vai ser esse podcast. É o seguinte, nós estamos no plantão, na sala de parada, numa emergência qualquer aí da vida, Certo? E a gente vai pode tirar qualquer coisa, né? Estaremos contando aqui a história de algum paciente e passaremos por alguns pontos de tomada de decisão no atendimento desse paciente, tá certo? A gente vai contar a história dele aqui é... e aí vamos ver o que, é que vai acontecer. Na verdade, nem eu sei direito, né? O que, é que vai chegar? Estamos aqui na, na expectativa. Claro. Tranquilo? Alguma dúvida? Não, Não sei. Bora lá. Todo mundo parlamentado. Vamos uhum. uhum. Então vamos lá, então, é o seguinte, deixa eu ligar aqui, estamos nós, de plantão, na sala de parada. Na sala de parada, e eis que lá fora, na triagem do hospital, chega um paciente masculino de 78 anos, é a triagem do hospital terciário, e a queixa desse paciente é de dor torácica há 4 dias. Certo? Esse paciente ele foi para o consultório, foi atendido, está né? sendo atendido, e esse paciente se queixa de dor precordial e mal-estar há quatro dias associada a náuseas. É um paciente que é hipertenso, diabético, deslipidêmico e um paciente que é renal crônico. Os primeiros sinais vitais desse paciente no consultório, colega, né, que o colega foi né, avaliado, são pressão arterial, 95 por 66 Frequência cardíaca de 127 Saturação de 95 Ele está nesse momento com as, as extremidades um pouco frias E o tempo de enchimento capilar de 4 segundos Foi feito um eletrocardiograma nesse momento Não tem alterações muito específicas nesse caso E o nosso primeiro Primeira vez que a porta se abre da sala de parada é o colega do consultório veio passar a gente aí um, um caso desse paciente, né, desse paciente aí de 78 anos, e veio perguntar para vocês se esse paciente, ele deve trazer pra sala de parada ou não. Esse paciente está no momento, lá fora, no consultório, e aí ele veio discutir com vocês se esse paciente deve trazer passar sala de parada ou não. E aí eu jogo a pergunta, né. É, esse paciente vem para sala de parada? Não vem? Que critérios vocês usariam para definir, né, escolher a, a tomada de decisão desse paciente nesse momento?
1: Acho que antes de começar, vale a pena falar que é um cenário muito comum na nossa prática. né? Quem dá plantão em sala vermelha, sala de parada, sabe que é, quem trabalha lá no front do PA recebe pacientes potencialmente críticos, né, que às vezes façam realmente a triagem e vão lá para o consultório. Que ou estão em risco de piorar, ou realmente já estão mais graves, e a gente precisa tomar essa decisão se fica ou não. É, e é importante falar o cenário real que a gente trabalha, né, de salas é, superlotadas. Então, realmente, a gente precisa triar o que é que entra de fato. Não é assim, ah, porque pela gente eu acredito que seja isso que seja comum, a gente ficaria com, com a maioria dos pacientes potencialmente graves, né. É, mas a gente realmente precisa fazer essa essa triagem e aí eu acho que essa discussão inicial é é perfil ou não é o paciente é crítico ou
2: não é crítico perfeito na minha visão é um paciente que precisa ir para sala de parada para mim é um paciente é um paciente que, com história de dor torácica quatro dias e tem alguns sinais que realmente despertam a minha preocupação né que é uma das coisas que a gente no treinamento da residência desenvolve que é olhar para um paciente e saber se é um paciente crítico ou se é um paciente que vai tender a piorar nos próximos minutos ou nas próximas horas, né? é, A gente, muitas vezes, identifica isso com a ectoscopia mesmo. <risos> né? A gente olha o paciente caramba, você que é um paciente crítico, De você que é um paciente então, que precisa... O
1: famoso ir pra... o beiço branco. Pronto, beiço branco <risos> é dos estigmas,
2: né? É, altíssima especificidade para para um eventual piora, mas é um paciente com pele fria, é um paciente com tempo de enchimento capilar prolongado, né? Apesar de ter uma pressão arterial sistólica aí de 95, a gente até consegue enquadrar esse paciente como chocado, Não é para mim é um paciente que está chocado e vai precisar ir para a sala vermelha para estabilização, para monitorização e afins. O que é que o Dr. Everton acha aí? O
3: que acontece é que esses pacientes muitas vezes chegam de forma tardia para a gente, é. né? Então assim, é importantíssimo o reconhecimento precoce na porta, então, assim, os serviços de emergência de boa qualidade, eles têm uma triagem muito boa. Então, assim, o sistema de triagem deve ser aperfeiçoado sempre de forma que esses pacientes com sinais críticos sejam reconhecidos de forma precoce e o destino deles seja um destino adequado. Muitas vezes esses pacientes, quando não triados de forma correta, esses pacientes acabam esperando um maior tempo né? vai para uma fila de um consultório de um eixo amarelo que acaba aguardando o atendimento, quando na verdade esse paciente ainda está compensado e de uma forma ou outra, mais cedo ou mais tarde ele vai se compensar e muitas vezes não vai estar nem na frente da equipe de saúde, né? vai estar ali no corredor, não vai estar reclamando porque geralmente ele pode estar ali quietinho na verdade mas na verdade, é, na verdade o juízo já não está mais perfundido corretamente né? é. literalmente muitas vezes
1: além da da, da, da... Das extremidades frias, né? Que tem preenchimento alargado. Acho que a gente até conversou sobre isso no Instagram recente, né? Da questão de não esperar pela hipotensão. A PAM dele aí vai estar acima de 65, mas calcula o, cho... o choque index desse paciente, né? Você
3: calcou o choque vocês desse 127,
1: é. com a assistência de 95. Né? É. a
3: gente
0: está chocado. Lembra é. é. que a hipotensão, ela é um sinal tardio de choque, né? Exatamente. A falou, quando a, a pressão. A hipotensão
3: aparece, na verdade a gente já está chegando muito tarde, né? Ou é. o paciente está chegando muito tarde para a gente. É, se você pegar o conceito de choque, né? Tem um estado de hipoperfusão inadequado, né? Então assim, de perfusão tecidual inadequada e não um estado de hipotensão. Se você pegar a cascata do choque, hipotensão é lá no final da cascata. Então você tem perfusão inadequada de outros órgãos que dão sinais de que estão alterados, né? Tem que capilar é um deles, alteração respiratória é outro deles, pele é outro deles, Sim. alteração do sensor é outro sinal. E a frequência, alterações cardiológicas, como aumento da frequência cardíaca, redução da pressão de astróbio, vaso são outros sinais de choque compensado. Quando o paciente vem por causar hipotensão, vem ter hipotensão já é bem tardio e geralmente isso piora um pouco o prognóstico do paciente. Para quem voou em relação
2: ao que é choque index, né, vou explicar, né, que é a razão entre a frequência cardíaca e a PA sistólica, né? Lembrar que o F vem antes do P, então a frequência cardíaca vai estar lá no numerador, ah, né? Gostei. Então, pronto. Diga de novo, diga de então, novo. Ó, o F vem antes do P, então a frequência <risos> cardíaca está no numerador, né? O importante é um importante marcador prognóstico, né? E útil inclusive para pacientes aí que tem um eventual choque oculto aí, né? Excelente. Show
0: de
1: bola. Então é... eu achei é consenso que ele entraria na
0: nossa sala, né? Exatamente, Sim. mas, mas... para hum. né? vou tocar no ponto, inclusive é um dos, dos nossos objetivos também no, no Missão é a gente democratizar né, a emergência, não estamos falando apenas de médicos e emergencistas, né, mas Sim. precisar também a importância da equipe multiprofissional nesse contexto, principalmente aquela jovem que está lá na ponta, que é o primeiro profissional de saúde que o paciente vai ter contato, que é a enfermeira, enfermeiro classificador, né? É, eu acho que foi consenso aqui que esse paciente tem sinal de choque na chegada, né? E a pergunta é, tem o um sinal de choque, esse paciente não deveria ser classificado, tem uma outra classificação, né? E aí partir direto para sala vermelha? O que você acha, Thais, né, trabalha na UPA,
1: né? <risos> Eu acho que, na verdade, o discriminador de choque, né, ele é, um, ele é pouquíssimo usado, na verdade. Acaba se assim, entrando com outros fluxogramas, e aqui a gente tá falando do protocolo Manchester, né, existem vários outros de classificação de risco na emergência, mas é algo que a gente, até com a nossa equipe, a gente bate muito na tecla, né, reconhecer o entra com esse discriminador, né. É, porque muda totalmente o fluxo do paciente, e provavelmente até o desfecho dele. Né? E eu acho que vale falar, salientar que a gente realmente é fã da equipe de enfermagem, gente, inclusive quer trazer enfermeiros para cá para o podcast com a gente. Excelente. E a ideia realmente da, da emergência: a emergência não trabalha só, a gente realmente trabalha em equipe e eu acho que a mentalidade daqui vai ser sempre essa.
0: Show de bola. Então eu acho que ficou claro aí que esse paciente deveria ir para a sala de parada, né? Mas vamos seguir aqui a historinha do nosso paciente, né? Esse paciente acabou, que foi passado o caso né? na sala de parada, é... e esse paciente acabou, pela conversa, ele acabou não entrando na sala de parada. Ele voltou lá para o consultório, foi conduzido por lá, né? tentado internar por lá, de modo que, minutos depois, é... o TRL, o time de resposta rápida, foi chamado às pressas para avaliar esse paciente. Código laranja para esse paciente. E aí quando o TRR foi avaliar, este jovem, era um paciente que estava com queixa de mal-estar, sudorese profunda, pele fria, saturando 85% em ar ambiente, taquicárdico e hipotenso. E aí o TRR nem castanejou, levou direto, trouxe para nós aqui na sala de parada agora. O paciente acabou de chegar para a gente, é... E aí...
1: E tá potência de quanto?
0: Bom, já me disse na verdade. a, a piada chegada ainda tava 95 por 66 e parece que baixou mais. Certo? E aí esse paciente acabou de chegar na sala de parada. O colega que atendeu esse paciente, é, ele atrás um exame, é, que é a troponina. Uma troponina que foi colhida lá fora e que veio com um valor de 458. Chegou na sala de parada e a pergunta é o que fazer com esse paciente que acabou de chegar na sala de parada? Vai! <risos>
3: <risos> Bom, acho que inicialmente você deve posicionar o paciente, colocar o paciente no leito, porque geralmente ele chega numa cadeirinha, né? Acho que a cadeirinha não é o melhor local para esse paciente, porque da cadeirinha ele vai o chão. Né? Então, assim, eu acho que colocar esse paciente no leito, monitorizar o paciente adequadamente, né? E... A os sinais de tais do paciente. Provavelmente o paciente já vai estar com acesso periférico, que ele foi atendido inicialmente lá no pronto-atendimento. E monitorizar esse paciente. Eu acho que inicialmente você tem que monitorizar esse paciente. Quer saber os sinais de tais?
0: da gorda chegado. Estava saturando, né? Que você já tinha falado. Foi
3: tava passado que estava saturando 88, 85.
1: Colocaria é o quê de é suporte à hora. A gente não examinou ainda, né? Ele está entrando na sala.
3: Eu, eu, eu colocaria um eu colocaria Paciente crítico eu acho que merece um suporte maior, depois você vai diminuindo se a medida que for possível. Então eu colocaria o paciente em um curso maior.
1: Alguém inspirei, né? Com o uso de musculatura acessória também?
0: Eu hum. boto no reservatório. Reservatório, é isso. Bom, os primeiros sinais vitais que a gente conseguiu pegar a saturação de 85% em ar ambiente, né? Como a gente falou. E a pressão arterial, 40 por 20. Ui!
1: Ui. <risos> <risos>
0: É desse, é desse, é desse Ai, que eu acho. Né? Tá. Tá, começa a pontar, acabou de chegar 7h30. Tá lento. Tá lento. Tá lento. é
1: assim. <risos> não. Tanto. E
0: aí, o que mais? Aí, aí, nesse, nesse momento, quer mais sinais vitais? Manda aí, vai.
2: Tu diz que está saturando tá quanto?
0: 85% em 40 por 20.
3: A frequência cardíaca deve estar daquele jeito. 105 nesse momento. 105. Tem preenchimento
0: capilar? Tem preenchimento capilar está 4 segundos. Bom, 5, 5 segundos, segundo, perdão. Exatamente, nota
1: 2. <risos> tá, a gente está a fazer o um exame físico,
0: né? Como é que está a ausculta? A ausculta, nós temos. Tem murmúrio vesicular reduzido e basal, mas tem finos crepitos bilaterais. Esse paciente está consciente? Ele está consciente, está acordado, um pouco agitado, desorientado, desorientado vamos dizer assim, né? E mais ele
3: hum. mantém se alerta. Será que é a respiratória? Tá assim.
0: A respiratória deste jovem. Ah, não temos registro aqui. Aí, bicho.
3: Se eu não me
1: engano, era 32.
3: Ok. E a ausculta respiratória? Tem pressas sub-basais, como está sub-basais. <risos> <falou>, <risos> É naquela dúvida, né? Se esse paciente tem alguma tem congestão
2: pulmonar ou se pode ser escrepis por alguma outra razão. Né? Quem ajudaria era é o nosso outro braço aí do exame físico, que é a estrofologia Pontiol.
0: quer? Ultrassonografia nós
2: temos, quer? Gostaria. A pulmonar, que ele sabe o que mostra. O óculos pulmonar, nós,
0: nós temos deslizamento pleural bilateral. Nós temos padrão A em ápices e padrão B, com linhas C associadas no terço médio e base. Em broncogramas dinâmicos bilaterais e a presença de derrame pleural leve também, bilateral.
2: Derrame pleural bilateral, é. certo. Como é que está a ultrassom cardíaco? A avaliação certo. da contratilidade... O, car... Não, dizer. o cardíaco,
0: ultrassom cardíaco, contratilidade global do ventrículo esquerdo ruim, disfunção sistólica grave uma fina lâmina de derrame pericártico mas não tem restrição diastólica e a veia cabra inferior com um diâmetro de 2,5 cm sem variabilidade ao movimento inspiratório
2: é, o choque é sempre vendo a importância de identificar a etiologia do choque através da realização do nosso protocolo Rush mas sim, o ultrassonografia comunal a gente já conseguiu concluir algumas coisas né, paciente que tem um perfil C, né, com broncograma aerodinâmico, né, um componente infeccioso aí, muito provavelmente, uma né, pneumonia. A gente também realizou ultrassom, ultrassom cardíaco, mostrando uma contratividade ruim. Então, talvez tenha um duplo componente aí para a causa desse choque. Né, um provável choque cardiogênico com um choque séptico, talvez. Vou né.
0: explicar para o... Pro... Para a audiência aí que não conhece o que é linha A, linha B, linha C, nem sabe
3: o que é linha C. Justo, né? Justo. justo. Entre elas,
0: Pronto, linhas A
2: são linhas horizontais, geralmente paralelas à linha pleural, lembrando que a linha pleural é uma interface entre a pleura visceral e a paretal, né? E as linhas A indicam que o parênquima está aerado, né? Se a gente perguntar, viu, linha A quer dizer que é fisiológico? Não necessariamente, existem várias patologias que podem combinar com o padrão de linhas A, né? Linhas B são causadas por qualquer coisa que possa espessar o septo interlobular. Seja edema, um processo inflamatório local, né? congestão pulmonar, pode causar linhas B bilaterais, né? que são linhas verticais que vão partir da linha pleural, até o final da tela do ultrassom. Certo? Linha C, não acho que linha C, linha C de consolidação, muitas vezes, né? Pode ser causada por um processo infeccioso, por uma pneumonia da vida, ou por uma atalectasia, por exemplo, né? que consegue diferenciar as duas coisas, é a presença de um broncograma dinâmico, né? Broncograma dinâmico fala muito a favor de um processo pneumônico mesmo, né?
1: Agora sim, o ultrassom é maravilhoso, mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso. Correto. Não é? claro. Então vamos pensar nesse nosso paciente Oxe, que chegou, então. chegou hipotenso, né? Um paciente que tá chocado, tá muito hipotenso na verdade. É um paciente que tá acreditando na ausculta e que a gente sabe que ele é dialítico, certo? Então assim, Uhum. Por onde começar a ressuscitação desse paciente?
0: Dialítico é esse... Renal crônico, né? Oh, Desculpa,
1: de... ele é renal crônico. Não, não dialítico. Ele é um né? é, renal dá. crônico. Não dialístico. É isso? É. Não dialítico? Não dialítico, dialítico? Não, não, dialítico tá? não dialítico, certo. Então, assim, dá aquele medo de, né? Posso fazer volume e não posso? Cabe volume e não cabe nesse paciente? É, vale a pena começar uma hora? Eu tô assumindo já que é um cardiogênico... Para começar a dobuta, precisa começar a norante? Tem toda aquela história de precisa ter cabeça de pressão para começar a dobuta, né? Que a gente escuta muito isso. Então, assim, pensa num, num, talvez na, na maioria das pessoas que não vão ter acesso a essa ultrassom, né? Como é que a gente faz uma avaliação e por onde que vocês começarem mais a sucessar esse paciente? Eu acho que...
3: Vou polarizar depois, né? Eu é, não, não ia com a dele, né? <risos> então, Assim, eu acho que quando você avalia um paciente chocado, inicialmente você deve saber a causa do choque, né? Como o próprio João comentou, o paciente é provavelmente tem um quadro infeccioso associado, tá certo? Então assim, você tem que tratar a causa de base do paciente, que é o então, quadro infeccioso e manejar a hemodinâmica desse paciente. Então assim, normalmente na terapia do choque, você tem três pilares, né? da terapia, né? Você pode fazer uso de vasopressor, fazer uso de inotrópico. né? E como você vai manejar essas três ferramentas, aí vai depender da avaliação do seu paciente. Então assim, o objetivo da de, de, de basicamente todas essas medidas é você tentar aumentar o volume sistólico para tentar melhorar o déficit cardíaco do paciente para perfundir os órgãos que estão comprometidos né vem aquela na cabeça o paciente está chocado vamos fazer volume né? o objetivo do volume da fluoterapia é você aumentar o volume sistólico para aumentar o déficit cardíaco só que chega um certo ponto que o paciente começa a correr na curva de Frank-Starling na segunda porção. então quando você aumenta é, fornece fluido terapia no paciente que não tolera, no paciente que não é fluido responsivo, você aumenta os efeitos deletérios. Então, assim, esse paciente tem sinais de que talvez não caberia mais volume nesse paciente, entendeu? Um paciente congesto, pelo ultrassom, com a veia cava. Embora a gente saiba que a variação isolada da veia cava não é um bom fator para se avaliar isoladamente, só fluido responsividade. O paciente tem sinais que está com congeste e talvez não tolere o volume. Né? Se ele vai ser responsivo ou não, a gente vai fazer a avaliação dinâmica posteriormente. Né?
2: A via foi dado, Foi. foi. A via estava... Dois, dois e meio, né? Sem, sem variabilidade, é um movimento inspiratório. É. É, a via cava... É grado, é tende... é doutor. É doutor. É é a via tem tende a nos ajudar nos, nos extremos, eu diria, eu diria, sabe? Tanto uma V-acaba que colaba demais quanto uma V-acaba que está tudo demais. Né? Eu, já, eu já levanto uma ideia a partir da, da possibilidade desse paciente, de caber volume nesse paciente ou não, a partir dos extremos. Quando, quando não é uma coisa nem outra, quando colaba um pouquinho, ou colaba menos de 50%, ou um pouquinho mais de 50%, isso já não me ajuda tanto. Como o Everson falou, necessita de outras avaliações a posteriori. Acho que é, válido, é a gente
0: pontuar também a questão do... que a gente fez antes da gente falar do ultrassom, né? E a Thay também citou que foi a, o, o mindset do emergencista, né? E não se preocupar muito em fechar o um diagnóstico logo de entrada, mas é, incluir esse paciente, avaliar esse paciente segundo um diagnóstico mais sindrômico, né? Vocês querem falar um pouco disso, dessa importância de não... Não se apegar muito ao diagnóstico, né, mas, mas mostrar como é que a cabeça, como é que o emergencista pensa nesse momento na hora de não vou fazer assim porque eu estou pensando dessa forma, né, como é que vocês pensam na hora de, de que esse paciente
2: acabou de chegar na sala de parada? É, você mencionou na verdade como funciona a nossa cabeça, né, a gente não está tá na emergência necessariamente para fechar o diagnóstico, né a gente é, foca bastante no diagnóstico sindrômico, por assim dizer né? a gente aborda bastante a questão dos sinais e dos sintomas né? muitas vezes focando naquilo que o paciente está precisando naquele momento na verdade todas as vezes nós vamos focar no que o paciente está
3: está precisando, nós não necessariamente precisamos
2: saber o diagnóstico fechado para poder tomar
3: algum tipo de conduta não é isso? eu acho que o paciente que se encontra na sala de vermelha, vou lembrar que o medicamento não trabalha só na sala vermelha não I know. <risos> certamente não tá certo e talvez a maioria dos pacientes não seja um paciente de sala vermelha né? então assim é reconhecer diagnósticos críticos né a patologia a, a, o diagnóstico do paciente talvez não mate o paciente mas a condição crítica naquele momento necessita de urgência maior e pode matar o seu paciente então assim importante é você reconhecer situações críticas para intervir né? de maneira oportuna estabilizando o paciente, aí você vai pensar no diagnóstico definitivo do paciente, se é que ele tem só um diagnóstico. Né? Muitas vezes o paciente em estado, ele se encontra com mais de um diagnóstico na nossa frente. Né? Pode ser ou não, por conta de uma patologia única. Lembrar que assim, muitas vezes a gente estabiliza o paciente assim, inclusive de ter qualquer diagnóstico
2: definitivo, por exemplo. Inclusive, a gente transfere o paciente para a UTI, transfere o paciente para a enfermaria, assim, tem um diagnóstico também. Inclusive,
3: então. deveria ser assim, né? É. porque assim, a emergência não é lugar para estar internando o paciente, né? A emergência é um lugar de passagem para o paciente. Da emergência, o paciente deve, ser, deve ter o seu destino resolvido o mais breve possível. Né? Aí são sim, sim. cenas para os sabe? Correto. <risos> Excelente. Mas nosso paciente
0: está lá, sentado na cadeira. Não. não, já foi colocado na maca, né? Porque, enfim, chegou é na gente... cadeira, né? Já botou na maca. Está ah, com máscara reservatória. Máscara reservatória. E já, já, já fez o POCUS, né? A gente já definiu sindromicamente né, o choque aí para esse paciente. De derrubar
3: pericártico não, né? Uma fina lâmina de derrubar
0: pericártico, mas sem restrição diastólica, certo? E aí a pergunta é, querem pedir mais alguma coisa nesse momento
1: ou já agi. Eu tô sentindo falta do elétrico. Do não, do elétrico,
3: elétrico eu tô, tô sentindo,
2: sentindo falta de uma de outra
0: coisa na
1: elétrica. Eu, eu também, tô, tô é sentindo. É a a, a gasometria, gasometria, por favor, por a favor. Por favor. A
0: gasometria, o interno brilhante. Não,
1: mas eu tenho uma dúvida. Vai. Enquanto o interno brilhante, né, vai pegar. interno brilhante. Vai, vai coletar essa gás e tal. Vocês já estão pedindo pra gente falar alguma coisa? Alguém já tá começaria a um vaso opressor? Né? Vamos pensar assim, no real, real. Porque a gás não é assim, ah, a gás tá aqui na minha mão Claro. É, enfim, vai demorar um pouquinho para o interno pegar Voltar e até lá a gente faz o quê? Com Perfeito. Como o já já
2: falou, é um paciente que tem ximas, que talvez não responda tão bem à reposição volêmica. É o paciente que eu particularmente iniciaria vasopressor precoce, né? Iniciaria noradrenalina para ele, né? Pelo componente cardíaco também, eu entraria com o inotropo. Entraria com o Primeiro o primeiro depois a
0: dobuta e depois o Pois é, um, outro. vamos lá,
2: vamos falar um pouquinho então sobre esse manejo específico, né? é, pacientes que têm uma etiologia de choque, que ou você não sabe se é puramente cardiogênica, ou você tem certeza que não é puramente cardiogênica, né? eu começo com a noradrenalina primeiro e a posteriori né, eu entro com a adulta, certo? Mas lembrando, paciente que tem choque cardiogênico, eu quero que o paciente tenha um vasopressor pelo mínimo de tempo possível no corpo dele. O paciente que tem uma pós-carga muito aumentada, né? o coração não vai é conseguir trabalhar direito nessas condições. Então, funciona como o tridil, não é demagulite como tipo, o um hipertensivo da vida. Eu instalo pensando já em tirar. É o que eu quero. Uhum. Tá bom? Mas sim, entraria com vasopressor precoce e entraria com minotrócoo. Isso
0: é importante, né? Essa ideia de ah, não, estou iniciando um vasopressor ou minotrócoo, que seja... Essa, tem essa ideia de que estou iniciando para tirar logo né, e não para iniciar aqui e amanhã eu já avalio se aumenta ou diminui a dose. Né? Não é para ser assim. Né? É uma droga de infusão contínua e que precisa ser avaliada continuamente, né? se está aumentando ou diminuindo. Se precisa aumentar ou diminuir. Né? Ok, mas alguém falou da gasometria aí, né? Já querem a gasometria?
1: Por favor, Gas. Gostaria, né? O pessoal aqui no YouTube também tá falando aqui. Graças a... Aleluia, Gássio. Sabe,
0: falar. <risos> a gasometria chegou, o interno brilhante fez o seu brilhante trabalho. E a Gas chegou com o seguinte resultado. pH de 7.32, um bicarbonato de 7.7, um PCO2 de 14, um lactato de 5.1, um sódio de 125, potássio de 6.1 e a glicemia de 380 e o colega lá de fora disse que era para ficar de olho no paciente porque esse paciente tem um quadro clássico de cetoacidose diabética. O que vocês acham? É isso mesmo, não é? Valeu, valeu. Isso, é <risos> que diz É
3: engraçado,
1: é né? e sempre que você pega um gato com acidose, você olha logo assim a glicemia, né? Vai que, vai que tá alta, né? Porque é fácil de, mais fácil de resolver. Mas enfim, nesse paciente aí seria a, a minha última opção.
0: É. Só lembrando hum. assim que tipo, o colega que falou, é a hipótese diagnóstica de certa acidose diabética, né? A questão é: a gente concorda com isso? Discorda? Nem sim, nem não?
2: Não, existem pode, é, fatores para causa, para. causa esse lactato mesmo, né? para gerar esse lactato O Esse paciente tem um choque de dois componentes, né? E já pode aumentar a lactata aí por si. Então, é, se pode ter dissertar acidose, eu deixaria bem
3: assim no bolso, no fundo do meu bolso, no meu quinto bolso aí. Exato. Assim, o paciente tem um choque de problema de etiologia mista, né? Com a gasa com acidose metabólica grave, com bicarbonato de 7. Especial de 14 14. 14. Né? Então, assim, é, é um paciente que você tem, tem, que, assim, tem que agir de forma rápida com esse paciente. Né? Assim, será que esse paciente você vai conseguir tratar o componente séptico, o componente cardiogênico de forma rápida que vai corrigir essa parte metabólica dele? Tem um potássio aí de 6,1 coisa também. 6,1. Né? 6,1. Né? É, esse potássio de 6.1 traz alguma, alguma redação eletrocardiográfica? Tem algum, alguma coisa alterada no traçado eletrocardiográfico dele? Foi perguntado do elétro, mas sabemos já. já é, é, saberemos daqui a pouco. É
1: importante para o manejo. É, é.
0: O eletro, ele não, não tem. É não do
3: eletro, não. Como é que está o traçado?
0: <risos> <mesmo>? Ah, <risos> porque o eletro, ele estava trazendo ainda. Mas no monitor ele tem um ritmo aparentemente sinusal, certo? E tem extracístoles nesse momento. A operação que mais chama a atenção nesse momento é algumas extracístoles isoladas. E agora? A cara,
1: a cara
3: dele. dele. Então, só pra. Só próximo, pra... próximo exame.
1: Não, peraí. Mas só pra resumir. A gente, em relação à hipotensão, a gente já começou os vasopressores, né? De forma Sim. mais precoce. Eu é, te faço paciente, ele tá com a máscara com reservatório, né?
3: É, eu não sei se melhorou na
1: saturação, não foi dito, mas se o padrão dele continua ruim, né? Seria o caso de entrar com a VNI, por exemplo? Né? A parte respiratória dele tá resolvida no momento? Qual a nossa proposta para ele, sabe? O que a gente está avisando, assim? A gente vai começar a preparar esse, esse paciente para entubar, é um paciente que teria o C lá, né? De curso público desfavorável, e a gente começaria a pensar qual é o nosso, o nosso pensamento na, na, em relação à condução mesmo. O que a gente está visualizando para ele nos, nas, nos próximos minutos?
0: Eu acho que esse ponto é importante porque. Cada medida, isso faz parte mais certa da também, né? A gente fazer uma medida e já tá reavaliando, né? Reavaliação contínua e não, ah, vou reavaliar daqui a
2: uma hora, duas horas,
0: Jamais.
1: Duas horas. Sei, sei. É fazer uma
0: medida e já tá reavaliando constantemente, né? Vai lá.
2: Em relação a iniciar a VDI, eu provavelmente iniciaria sim, porque é um paciente que tem estigma, que apresenta a congestão pulmonar, sendo que eu não daria muito tempo para reavaliar a resposta não, né? É, Eles tinham uma mania, na minha visão, um pouco feia de a gente colocar a VNI no paciente e reavaliar 3 horas depois. Isso não existe, né? Pra mim, tempo de reavaliação de VNI é, no máximo, ali uns 20
0: minutinhos. VNI intermitente. De 8 em 8 horas.
2: <risos> a critério médico. <risos> né? Mas eu daria uma curta resposta para saber se esse paciente melhorou do padrão respiratório, se melhorou da congestão, né? Caso ele não melhore, eu já gostaria realmente
3: em o paciente mesmo. Derrico Ellison, achei. Assim, é um paciente que. Assim, quando o paciente tem uma causa que você já sabe que vai ser imediatamente ou brevemente reversível, você pode até tentar, de alguma forma, fazer uma VNI para tentar livrar o paciente do tudo, tudo, mas, assim, esse paciente com choque cético, choque cardiogênico, com acidose metabólica, com, com alteração do potássio, esse paciente vai evoluir com vai evoluir desfavorável. Então, assim, essas medidas que o Jô te comentou, inclusive a VNI poderia ser feito como um ponte, até porque você não pode intubar esse paciente agora, agora porque esse paciente vai parar na sua frente. Então, assim, como ponte, para otimizar o paciente, seja para evoluir com necessidade de tubo ou com melhora, você vai ter esse tempo mínimo para tentar fazer alguma medida mais pelo paciente. Eu
2: penso justamente isso. Eu vou começar a VNI para
3: saber se ele vai evoluir para uma das vertentes. Né?
2: Se eu vou conseguir uma certa melhora, se eu vou realmente perceber que ele evolui com os princípios favoráveis e é necessária de intubação mesmo.
0: Então, já que a gente está falando de VNI, eu acho que é importante a gente colocar, tipo, peguei a VNI, chegou a VNI, não tem um fisioterapeuta ali na sala de parada, quais são os parâmetros principais assim, que a gente é, deveria focar ou deve programar para esse paciente em específico? É fácil, é difícil, tem muito parâmetro. O que vocês acham?
2: A é, VNI a gente pode ajustar tanto no modo CPAP quanto no modo... BIPAP, né? O modo CPAP vai exercer aí uma pressão contínua, né? Nas vias aéreas do, do, do paciente, mantendo o óvulo aberto aí durante todo o ciclo. E o BIPAP a gente vai é, colocar, principalmente, um IPAP e uma EPAP, né? No caso da congestão pulmonar, sendo bem sincero, né? eu, eu não tenho distinção dos dois modos, né? CPAP ou BIPAP, tá bom? É, e, inclusive, o modo BIPAP... Eu gosto bastante para pacientes que eu vou necessitar intubar e que tem uma acidose metabólica grave. Né? Inclusive, que é o caso do nosso paciente. Então, inclusive, vendo a possibilidade de necessitar de intubação, eu já iniciaria o modo de para ele, pensando em manter um certo volume minuto para esse paciente. Né? Que a verdade é que quanto menor o volume minuto em um paciente criticamente acidótico maior a probabilidade desse pH espencar ainda mais, né? Porque esse paciente que tem acidose, ele vai começar com incursões respiratórias mais profundas, mas nenhum sistema respiratório ventilatório é de ferro. Essas respirações profundas vão se transformar em respirações superficiais, né? E o volume minuto possível si vai reduzir. Então, a VNI vai ajudar também nesse quesito, né? Então, é, faria aí uma VNI no modo bifaco de... ah, para ele. Naquele ah, momento,
1: Quais eu, eu, maxi de
2: eu maximizaria a, o delta, né, eu faria aí uma, uma EPAP de 12, colocaria uma EPAP de 5, por aí, talvez, né. Provavelmente seria o é que eu ajustaria a
3: princípio. Acho que é esse mesmo, normalmente o paciente que nunca fez uso, ele tende a não tolerar bem inicialmente, né. Principalmente esses pacientes agitados que já estão com alteração no nível de consciência, não com rebaixamento, né, mas que seja uma contraindicação, né. Mas, mas o paciente está com alteração nível de consciência Às vezes não tolera bem a benívia você começar com esses parâmetros Um BIPAP de 12, um epap de 5 E aumentando devagarzinho né, você, O paciente tolera melhor Então assim Por tolerância eu acho que o BIPAP se encaixa melhor também Nesses pacientes
2: Porque você vai atuar em duas coisas Tanto né? no um paciente com as doenças alimentares Quanto
1: paciente que está com estímulo de congestão pulmonar
2: por isso é. que eu começaria com a sem seja lá qual for o meu plano a posteriori, né?
1: Eu queria só lembrar, né, que a gente já fez um antibiótico também, não foi comentado? Não foi comentado,
0: foi, mas foi, foi sim, não, mas não mas foi imponente <risos> É, mas a gente disse também até ia perguntar, né, é. se, se esse paciente tem indicação de abrir protocolo certo, se não tem... tem.
2: Você botou lá embaixo, né? Bonitinho. O manejo da sepsis. O manejo da sepsis é. lá embaixo do cardio
1: não É, então, porque a princípio, com um paciente que chega só com dor torácica, né? E, e com, aparentemente com gesto, a gente não pensa de cara. Mas nesse, nesse quesito, acabou que o ultrassom ajudou, né? Com os achados que a gente encontrou. Então, nesse caso, não tem nem o que se questionar. A gente vai abrir protocolo para esse paciente, porque ele tem várias disfunções orgânicas, né? Que fazem a gente abrir. Mas, mesmo que não, acho que todo paciente chocado, que às vezes não está muito claro, ah, você não tem ultrassom, você não sabe o que é, o paciente tem disfunção orgânica, não posso descartar, é mais benéfico para ele que você comece e depois, se for o caso, você tira, se você chegar a uma conclusão depois dos exames e tudo, uma avaliação mais, é, mais bem feita depois, né? Que não é sério, né? Mas eu já iniciaria, na mínima suspeita, um paciente grave é o que mais se
3: Vou polarizar. Ser, deve ser se perguntando, né? Eu sei. Bota a mão no fogo, esse paciente não tem sepsis. É, é isso. É. Pois vou então. volemizar. Assim. Então. então, vou abrir o protocolo sepsis
0: antibióticos na primeira hora. E 30
2: ml por quilo
0: de volume. Ah,
1: Vai. Passei isso então, não, senhor. Tá no protocolo,
0: então. Não.
2: Tá no protocolo,
0: mas a gente <risos>
3: discutiu
2: anteriormente que
3: não ia ser bem essa é a nossa estratégia, estratégia inicial, né? Lembrar é. que o protocolo ele não diz lá que o paciente tem um choque cardiogênico. <risos> né? <risos>
0: não deixa isso bem, bem claro, né?
1: Mas aí seria zero volume para esse paciente, zero volume, a gente vai só no pessoal
2: A princípio eu farei pré precoce, não farei volume.
1: E a gente já sondou o paciente também, né, Para avaliar a resposta da diurese, apesar dele ser renal. A gente não sabe se ele é urina ou não, a gente vai que é renal crônico e mantém a diurese. Mas então, a qualquer coisa, é se, para não lar, lar,
0: se não urinar, a gente vai uma prosa,
1: Ai, o doutor você vai falar sobre essa. Ele adora.
3: Eu acho, que, é, eu, acho que, eu acho que quanto ao volume, é importante você restabelecer a volume do paciente. O paciente deve ficar hipervolêmico. Mas você deve restabelecer a volume do paciente. Se o paciente está no hipervolêmico, acho assim, que não tem por que você fazer esses 30 mil por quilo de volume. Entendeu?
1: Beleza.
0: Excelente, pessoal. Então, assim, mais umas. Esse paciente ainda tá, né? A gente já fez muita coisa para ele. E ainda... Três perguntinhas ainda que a gente poderia fazer nesse momento. Primeiro, em relação a esse bicarbonato aí desse paciente, né? 7.7 de bicarbonato. Reponho, não reponho? Se for pra ver por quanto reponho? reponho.
2: pco de quanto? PCO2 de 14.
1: Ele tá a dando alma. a alma dele. A mão coça, a... Ele tá dando gás dizer, pra então, se manter o paciente compensado. Tá com a gente tem um PCO2 de 14, né?
2: 12. Aí a gente vai lá, administra o bicarbonato e a gente vai dizer o que pro corpo desse paciente, ó. Toma aí, Marcelo, desse pra você, ó. <risos> pra você jogar
3: pra fora. O paciente foi sondado, né? Sondado, precisa do Saiu alguma coisa
0: de
3: urés? Como é que é esse negócio da né? diurese?
1: Vamos lá pra quem tá começando. A jurese vem logo? É quanto tempo depois que a gente reavalia esse parâmetro da diurese? Como é que é? Cris? <risos> <risos> vai, Joel, bota isso.
2: <risos> Tem alguns efeitos
1: aí. Não, porque às vezes, é, principalmente para recém-formado, né, fica um pouco abstrato esse negócio. Né? Eu espero quanto tempo, ou, enfim. Essa resposta me tempo depois sabe? das medidas iniciais para começar a me preocupar. cara, mas Esse paciente está no único de fato, sabe?
2: antes de falar disso, eu só vou dizer que eu não
3: farei reposição de bicarbonato
0: <risos> só pra deixar claro pra... é, eu
1: tenho eu, 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 talvez, se a gente for entubar ele em breve, eu, já com o tubo na mão tudo pronto talvez fosse o caso mas não, não é todo o paciente com bicarbonato baixo que a gente precisa usar essa, essa manobra, né? É, mas... um
2: sobre
1: isso
0: aí. Ok. <risos> vou, vou polemizar pode, polemize, pode polemizar aqui pode, tudo pode <risos> E aí, repõe,
3: não repõe? É. Eu, eu, já, eu, já não, eu já disse que não faria. Acho que a dúvida sim, daí, coisas, é assim. Daí
0: disse que repõe. Não, eu não falei é isso. Simpática. Eu não
1: falei isso, não. Deixa eu só falar. Porque pra mim, esse paciente vai precisar de, de hemodiálise. Alguém tem, alguém discorda? Assim, o que vai corrigir, talvez, a, assim, além da, da questão da sepsis que ele tá, né? É, talvez um paciente que vai precisar ir pra diálise depois... E provavelmente vai ser corrigido, ajudar, vai ajudar a corrigir a acidose dele de uma caminhonete. Então, assim, a reposição seria talvez pra entubar ele de uma forma um pouco mais segura, certo? Apesar de que o pH dele tá com 7 pontos. Tá tentando aí.
3: 3. Tá dando a alma dele. Tá, tá dando a
1: alma dele, dele compensar. De é. Acho que, que eu sim. seguraria. <risos> vou
3: para um jogo, Não, acho que assim, o, tem que pensar. O, assim, às vezes você pensa em repor o bicarbonato, porque o bicarbonato é uma base, você vai corrigir a acidose. Mas não necessariamente isso vai acontecer. Assim, a vida final do bicarbonato é abrir CO2. Se o paciente não, não, não tem diurese, se o paciente já está começando a ter sinais que vai fadigar e vai reter CO2, você não agir de forma imediata, esse paciente não vai ter benefícios de bicarbonato para ele. Eu vou dizer
2: uma coisa para vocês: eu faço bicarbonato e quem está. Perdendo bicarbonato. É o que está perdendo bicarbonato então, tá e quem tem alguma patologia que o bicarbonato vai lá e, e vai atuar, entendeu? Uma, uma intoxicação da vida. É. Né? Enfim, é, no caso desse paciente específico, né, já é um ótimo começo a gente atuar na causa de base dessas dosas todas, né, que é justamente o choque místico que ele está apresentando. Né? E tem um componente
3: que o Everson falou: né? o paciente
2: que já está dando a aula da vida para eliminar o CO2, eu vou estar dando mais CO2 para ele eliminar. E a gente não sabe se o paciente vai conseguir. para mim, essa é a questão. É, Por isso eu não falei a princípio. que o Gilberto falou, porque não sei
0: não é, assim como é que é a experiência de vocês,
2: mas esses pacientes que precisam
0: de bicarbonato, porque está perdendo bicarbonato, é, pelo menos que eu peguei até hoje, assim, não parece ser tão graves como esse esse outro, esse outro nosso paciente aqui, né? E talvez até pela aparência mais crítica desse paciente nosso aqui que a gente está atendendo, a gente parece que quer fazer o bicarbonato logo é, para ele, mas o cenário que a gente, primeiro, eu também entendo que o paciente que tem uma melhor indicação é esse que está perdendo, tipo o paciente com, tipo, por exemplo, retocolite, ou, ou diarreia, ou vômito, fístula, é, né, que perde bicarbonato, que tem indicação, geralmente ele chega um quadro mais compensado, né? É, e aí acaba, às vezes, tendo essa pequena... Confusão né na hora de
1: indicar
3: o nome a reposição do bicarbonato, né? Você ia o quê? Não. A é, Thaís comentou sobre quanto repõe, né? Acho que no contexto desse paciente que pega você calcular o déficit, faz sentido. É um déficit. Mas num paciente chocado que você quer repor como ponte, na minha cabeça tanto faz. Já que não vai ter assim, pode não ter tanto benefício. Se você optar por fazer, faz da forma que você achar melhor.
0: <risos> Excelente. Mais uma coisinha pra gente discutir aqui, esse potássio aí, vocês fariam alguma coisa com ele agora, não faria, potássio de 6.1, a função aí pra gente fazer alguma coisa O é nada, eletro né? chegou já? O eletro é aquele, né? Ah, extracístoles, né?
1: Extracístoles...
3: Mas
1: sim, uma alteração
3: Bem pra evitar a EME. Extracístoles isoladas. Isso. Tá No contexto desse paciente, <risos> eu faria já faria medidas para tentar estabilizar a membrana desse paciente, no contexto desse paciente com todas, contexto de gravidade. A minha alteração eletrocardiográfica é eu, eu
2: já faria. Eu também, eu também, eu já posso considerar essa extrasístole aí como apesar de ser algo considerado em específico, pode estar em muitas outras condições, o paciente idoso por si pode apresentar estas Mas no, como é estou falando, no contexto desse paciente específico, né, eu também faria algum tipo de intervenção, né? estabilizaria, pelo menos estabilizaria a membrana desse paciente aí.
1: Aí eu pergunto o quê? É só caldo, doutor Roberto? É não, não é só caldo.
2: <risos> eu administraria o banho de gluconato de cálcio, né? Você pode fazer aí uma ampola, duas ampolas, né? ali no completando 100 ml de soro, né? Lembrando que a ação do gluconato é rápida, então a gente tem que esperar uma resposta aí no primeiro ao terceiro minuto, no máximo, tá? E dependendo do grau da hipercalemia, as alterações cardiográficas conseguem reverter nos primeiros segundos de administração, inclusive, tá certo? Mas aí a gente tem esse cortezinho aí de 1 a 13 minutos e a gente pode, inclusive, se não tiver sucesso na estabilização, repetir esse gluconato de cálcio Não tem um número exato de vezes que a gente pode repetir. Isso, é isso. aí, ah, pode fazer até quantas vezes? Eu não sei, eu já repeti 5 vezes com o paciente antes de melhorar as alterações.
1: O caso do plantão é, é. que a gente postou hoje foram... Oito oito, oito, oito. Oito, então, oito? oito. O meu máximo foi cinco. E ainda assim, não, não Mas malizou, tava já né? quase, no né? não né da tá. de nove.
2: Né, e lembrar também de começar junto né, as outras medidas, né? Se, se, se for o caso, né? Que, por que que hipercalemia zoa o elétrico do nosso paciente? Porque o potássio está em quase todas as fases do potencial de ação do, 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 do cardimioce, né? Ah, fase tal, sai dele de potássio, fase tal, sai de potássio, fase tal, não sei o que de potássio, já o potássio está em todo canto, né? Então, por isso que hipercalemia pode dar praticamente tudo, né? A alteração de QRS, é alteração de P, distúrbio de ritmo, pode dar o jato, né? E... <risos> É, inter fazer intervenção imediata, né, fazer estabilização da membrana, que é a nossa prioridade, é muito importante. Né? Então, eu faria sim o gliconato de cálcio. Pelo menos, a princípio.
1: Eu, eu acho que eu já faria também glicoinsulina, nesse caso. Dizeria logo, né? Sim.
2: É, eu faria também. Farei também. Show de
1: bola. E lembrar só de uma
2: coisa, né? todo mundo tem na cabeça a, as medidas para hipercalemia, hipercalemia. Né? Não, vou fazer gliconato de cálcio, vou fazer glicoinsulina fazer é, furosemida a gente gosta de fazer furosemida para espolar potássio, beleza. Né? Mas, lembrar que, é, aí é. por... Mas lembrar que <risos> para o paciente, para o paciente que tolera, pelo menos, né a gente fornecer uma porta de hidratação também é uma medida. né A gente começar a hidratar vai estimular a excreção renal de potássio. Entendeu? Então é uma possibilidade para o paciente que pode, não é um caso do nosso, como eu já falei, eu não eu o volume para ele. Faria glimpsulina, faria gluconato.
3: Ah, a licemia está
0: atrás desse tanto, não. É, é, é verdade. Eu vou.
3: É, é verdade. Licemina licemina de de baixo. De baixo. É. Eu vou aumentar <risos> a licemia. Fala aí, fala aí. A glicemia depois a gente baixa.
2: Eu vou aumentar a glicemia de 300 para 400. Obrigado. Pelo menos eu vou baixar o potássio. Tira da lado
0: Não, mas assim, a gente
1: está brincando, né, em relação à a, afrosemida, em relação ao socal, porque são medidas que vão baixar o potássio depois, Isso. né, a longo prazo, e a gente precisa passar para baixar esse potássio agora. Tudo bem que está 6,1, não está aquele potássio, ó, oh, né, super preocupante, né? principalmente porque ele não tem nenhuma atração específica de hipercalimia no elétrico, mas é um paciente crítico e a gente quer, eu pelo menos eu gosto de eliminar o máximo de ameaças que eu tenho que podem acabar depois combinando um desfecho pior para o paciente. Então a gente quer, a gente quer é, é, tomar medidas que vão baixar. Logo, né? Então, a glicoinsulina é uma, o beta-agonista é, é outra, certo? Que a, a gente estava até comentando antes de conversar aqui, né? Que a gente acaba não usando muito a glicoinsulina.
3: Normalmente
1: é o que a gente mais usa, né? É, mas claro que o beta-2 pode ser usado também. É, na paciente que foi postada hoje, foi feito só glicoinsulina. Depois do gluconato, obviamente, né? E ela conseguiu sair. Certo. Baixou rápido
3: importante, né? interessante isso só para a
0: gente relembrar aqui, né, que nosso paciente ele acabou de chegar e já fez tanta coisa, né? e sem dar um diagnóstico final ainda para esse paciente, a gente já fez muita coisa. Isso é emergência, senhores. É, não é, né? Então, assim, para a gente finalizar assim essa parte, finalizar essa parte inicial, né, ó, é, Eu lanço uma pergunta para você: né, meu um paciente de spineiro, com desconforto respiratório.
1: Congesto gesto aí, né? um pouco o gesto esse paciente, perguntar ali pra
2: vocês, alguém faria morfina pra esse paciente? João, <risos> ele tá se contorrendo eu sei, quem, eu sei quem não faria, eu. <risos> ele das opções, não ou nunca? Então, eu... Não, não em verde. <risos> não em azul.
1: Disculpa sobre isso, que é importante falar. Vamos
2: falar sobre morfina, né, pro paciente que tem ciência cardíaca aguda. Gente, é o seguinte, já a morfina foi um medicamento, bastante. na verdade, ainda é, infelizmente, um medicamento bastante usado por aí, né, com o objetivo de ah, tratar o padrão respiratório que está ruim. Ah, a morfina tem uma pequena ação vendo dilatadora, que pode ajudar a melhorar a congestão. Gente, pelo amor de Deus, os estudos são claros. Tá? O que a morfina está fazendo é colocar no tubo os pacientes que a VNI e está tirando do tubo. É isso que a morfina está fazendo. A morfina tem relação, segundo os estudos, com aumento do índice de internação UTI UTI, né? aumento da progressão... Para a intubação orotraqueal. e o um estudo, a morfina foi preditou isolado de mortalidade. Gente, preditou isolado de mortalidade. Vocês sabem o que tempo. é isso? Né? A mortalidade foi muito maior nos pacientes que fizeram a morfina. Né? Ah, Com o número no né? vermelho. Calma, tá, já já falar, calma. Né?
1: Então, batatinha. Então,
2: vou, vou, vou já pegar. Então, gente, infelizmente, morfina só serve para tratar a espinéia do médico que prescreveu a morfina. Tá? Uhum. Não faria morfina nesse caso. Tá certo? Existem medidas muito mais importantes que conseguem entrar, é, melhorar o padrão respiratório do nosso paciente muito mais rápido, tá certo? Isso se eu estiver falando de congestão pulmonar, obviamente. Mas morfina não dá não, cara, dá não. não dá para esse aguda, não dá pra infarto, não tem estrutura pra morfina no infarto também. Ah, enfim, já, 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 já desabafei aqui. Tô até gaguejando, galera, eu, que eu não aguento ouvir esse nome. Ué, você quer falar alguma coisa?
3: Depois que você fala eu, tenho que falar mais Você faria uma fina, doutor Você velho. discorda, velho. você discorda.
2: Você não precisa concordar comigo, doutor Velho. A gente, a só gente vai se ver só vai se ver ali na vida. saída,
1: mas não
0: tem,
2: não nada contra. A gente só vai te dar a nota no final do mês, é.
0: lógico.
1: É isto. de bola pessoal. Então, assim, esse
0: paciente a gente já fez várias medidas com ele. Alguém ainda quer pontuar alguma coisa, né? Pontar parte inicial.
1: Acho não, eu que acho que... Tem bastante coisa, ah, né? claro, né?
0: bastante hein? medidas. E aí, o nosso paciente, ele até apresentou uma leve melhora do sensório, discreta. Perfusão melhorou um pouquinho, pressão estabilizou mais, mas ainda é muito espineico, Não tolera o decúbito, sentado lá no leito, não consegue deitar, certo? E aí, utilizando musculatura acessória. E agora, o que faremos?
3: Eu acho que é agora. Eu acho que a hora
0: é essa. A hora é essa. <risos> a hora da verdade.
3: Foi feita uma VNzinha.
0: E ele tá daquele jeito. Inclusive né? ele tá daquele jeito, tipo,
3: tirando a VNI, né? Ixi. É.
2: Ixi. Tipo do paciente chocado, né? Se você tá com um paciente chocado e não quer que ele se, que ele se agite, faça outra coisa da sua vida, né? Se você está com um paciente hipoxêmico e não quer que ele se agite, faça outra coisa da é sua vida isso. também, né? É. Que eles tendem a se agitar, né? Ao contrário dos hipercápnicos, muitas vezes que vão estar um pouquinho mais. Sonolentos. Não é dormir na dele. Até <risos> demais, tá? É, agora?
1: É, tá, tranquilo, é, tá tranquilo. Tá até dormir. Relaxou ali.
2: Pensa o choque do seu paciente que ele vai
1: se agitar mesmo. Mas... É importante até falar que a gente é muito chamado também à emergência, né, para ver paciente agitado. E aí, doutor, vamos fazer um aldol, né, vamos fazer um hum, pan. E aí a gente tem sempre que pensar, se o paciente está acidótico, por isso que ele está agitado, essa agitação é de uma hipoxemia, né. Então, é muito frequente a gente ver, né, no caso desse paciente que estava lá tirando a máscara, ficando inquieto no leito, né. E, na verdade, isso é um sinal... <risos> É um sinal ruim, certo? Sim. É um sinal que ele não tá legal.
2: Mas voltando para a pergunta, entubar é esse paciente, né? É isso. Entubar <risos> esse paciente, né?
3: Chegou a hora. Tá saturando bem, Ah, bom, então vamos entubar. Né? É, então, assim, falando
0: de métodos de intubação, né? Como é que seria a estratégia aí pra esse paciente? Que drogas a gente usaria né, Para ele? Como é, como é que vocês organizariam todos os processos de intubação olotraqueal desse paciente? Só, só lembrando que assim a
3: decisão de intubar desse paciente passou por dois pontos críticos, né? Esse paciente não está já achar tá um sinais de fadiga, né? Onde a troca de gasolina provavelmente vai começar a ficar prejudicada, né? E o curso clínico desse paciente, nesse né? Esse paciente é assim desde a entrada a gente sabia que a chance de ele evoluir desfavorável era muito grande. As medidas feitas até agora, né? É evidenciado que o paciente não tá melhorando mais essas coisas. Então, assim, a gente vai ter que definir a via desse paciente por, por esses dois motivos principais, né? Tua do estratégia
2: aí, doutor Edson, para entubar esse paciente?
3: Assim, nesse paciente que você já assim principal dele, né, seria a otimização hemodinâmica prévia que a gente assim foi feito, foi tentado ao máximo, estabilização de membrana, correção, correção de estudo de correção hemodinâmica, melhora do, do débito cardíaco, melhora da pressão desse paciente, né, para tentar compensar, da forma possível pra definir a VAR. Inicialmente já foi tentada a VNI, embora ele não tenha tolerado, mas, pelo menos a oxigenação inicial dele aí, o doutor Tassi já passou, que ele tá saturando bem. Tá saturando bem. Tá saturando bem. Isso ajuda, ajuda, ajuda no, no contexto de pré-oxigenação, né, sinal de que a pré-oxigenação dele tava se vindo para alguma coisa. A VNI dele tava se vindo. Né? Então, esse paciente é um paciente... É, fisiologicamente difícil de entubar né? agora a gente sabe que o, o conceito de viéria difícil né? ele deve ser pre, previsto e não na hora que você está fazendo o procedimento né? É, existem vários critérios para você avaliar se a essa é anatomicamente difícil mas levando, levando em consideração que esse paciente tivesse uma viéria anatomicamente fácil prevista, ele tem sim uma viéria difícil fisiologicamente né? um paciente chocado onde a a compensação respiratória dele está no limite máximo daquele paciente. Assim, o mínimo de apneia que esse paciente fizer, ele vai perder a compensação que ele está fazendo ali e vai derrubar, vai descer a ladeira. Então, esse paciente, aquele paciente, inclusive, você tem que pensar em algumas estratégias alternativas que não só a sequência rápida de intubação. Né? É, embora a sequência rápida seja um método mais antigo, que não necessariamente vai ser tão rápida, é, é o método mais utilizado na emergência a gente tem outras estratégias, né? Como inclusive entubar esse paciente acordado só com o uso do, do dissociativo e anestesia local para esse paciente, entendeu? Para tentar não diminuir o máximo o tempo de apneia desse paciente. Aí, doutor Joguet, se quiser complementar aí sobre o assunto. Exatamente, quando a gente vai entubar um paciente cristalino o nosso objetivo é minimizar o tempo de apneia,
2: fato, né? E a realização de uma estratégia de uma, de uma DSI da vida para dentro, né, de uma atuação de sequência é, atrasada, é uma última opção. O que a gente tem que lembrar, o que, é que muita gente pensa, né? Que não há contraindicação, olha o que eu vou falar, o que eu vou falar agora é polêmico. Tá. Não há <risos> contraindicação de uso de bloqueador neuromuscular Isso. nesse paciente. Já
1: ia Ah, quer diminuir o tempo de apneia? Então não, não bloqueia o paciente? É,
2: eu vou deixar aqui do o lado. Pelo amor Só precisar, de Deus. O que, que eu falei Precisa, com esse paciente? Né? O paciente está saturando bem, tá. Mas ele tem que fazer uma pregenação assim mesmo. Fazer uma pregenação com avenida, como eu já falei, no modo BIPAP, tá, para gerar um certo volume minuto. E para ele voltar, aquela, ter aquelas incursões respiratórias. Resumindo, para ele ter um volume minuto mesmo e esse pH dele não cai de uma vez, né? Faria uso sim do anestésico tópico, né? Faria uma lidocaína toca tá ele, né? um pirulito de lidocaína. Faria um pirulitinho, colo colocaria nele tem e faria... um atomizador, e, né? Não, <risos> <colocar tão bonitinho, risos> <mas>. Pirulito, <risos> macho. É um pirulito de lidocaína. Pega a <risos> Claro, macho. Então, claro que é um pirulito, a gente bota o... Pega o palito, bota a gás, bota a lidocaína, bota... O episódio, pediatri... o episódio
0: da pediatria é só mais na frente, né? <risos> Mas enfim, dissociaria também,
2: tá? A partir daí, tentaria fazer a laringoscopia, Visualizando as cordas locais, eu peço para infundir rapidamente o restante da anestesia e o bloqueador muscular.
1: Dissociaria com o quê e quanto?
2: Certo, faria a ketamina, né? faria a boi velha quietinha, apesar dele ter um, um componente cardiogênico aí, talvez isquêmico, por essa doutora, há quatro dias, que evoluiu para um choque um de etiologia cardíaca, mas eu, eu, eu faria a ketamina a si mesmo, tá certo? faria ali na, na dose de 0,15 miligramas por quilo. Não sei se vocês fariam uma dose diferente, eu faria 0,15 a princípio. É. Tá.
3: Pode Não, assim Só para lembrar o pessoal que assim de livro, a, as doses da ketamina, né, uma dose 0,3 a 0,5 miligramas de livro, né? ela tem um efeito analgésico, 0,5 a 1, ela tem um efeito dissociativo e de 1 a 1,5 ela tem um efeito sedativo. Mas a gente está lidando com o paciente chocado, então assim, ele, esses valores, então assim, às vezes a gente fala e o pessoal ali tá inventando, está inventando moda, tá <risos> inventando a né? inventa Tá inventando moda. Então assim, se você quer, ela é social paciente, né? Então assim,
1: aí você tem que mane é, maneirar um pouco na dose
3: dissociativo como o doutor Jovem já falou, fazer uma dose menor, Minimizar um
2: pouco a instabilidade do paciente. E lembrar que o simples fato de você estar sedando o paciente né, já contribui muitas vezes para esse paciente é, fazer hipotensão, né, para esse paciente. Para, para deprimir a hemodinâmica desse paciente. Né? Então é realmente ter cuidado com essas drogas mesmo. Com quanto você faz, com a droga que você vai escolher, né? galera do do, do de fentanil, por favor, né? deixe isso para lá, tá bom? Menos social que está por. Pode não, pode, pode não. não. Pode, não. Não, não, pode, pode não. Não. É assim, não. não, pode não. Não, pode não. Nem o
0: fentanyl pode não. diminuir a dorzinha do
2: paciente. Não, é não. Pode não, pode não. Né? Intubação é questão de prioridade. Né? Nossa prioridade na intubação é manter o paciente vivo. Segundo lugar, a gente manter a hemodinâmica do paciente, manter os parâmetros hemodinâmicos dele. Bom, terceiro lugar é fazer com que ele não lembre do que aconteceu, né importante, tá bom? Aí, se você quiser pensar em analgesia como quarto lugar ali, você pensa. Mas a gente tem muita coisa para pensar antes disso, que é mais importante.
0: E o autor que já no triângulo, né? É, triângulo de, acho que é, Nicholson. Um triângulo com essas prioridades aí. Base, manter vivo, depois estabilidade hemodinâmica, é, amnésia, e aí depois e, do...
1: Justamente é. Não, mesmo eu mesmo. não conhecia esse
0: triângulo
1: Nem Ai. um triângulo mesmo é né? ah, hoje, Com as coisas não
0: são não
1: <risos> Essa... E eu acho que também Oxigenação é. apneica seria uma estratégia Seria, né?
0: seria sim
2: Eu não conheço que
0: seria a oxigenação apneica
1: A gente intuba o paciente Em vigência de oxigenação Com catéter né? A gente deixa ele com catéter e não remove é, Durante todo o processo de intubação. Então, quando a gente cede o paciente, a gente pode já aumentar bastante o fluxo, né, botar lá no máximo de oxigênio
3: e a gente faz a intubação enquanto o paciente se mantém oxigenado,
1: enquanto, enquanto ele está, está em apneia, apneia, por isso que
0: é, apneia, que é a insinção O Dr. falou que é, não tem como indicação para bloqueador nesse caso. Nesse, nesse caso, caso não, né? né? Então, qual bloqueador <risos> a gente usaria nesse caso, já que não... Não tem Pronto, nesse paciente especificamente
2: eu faria o rocurônio, certo? Porque eu estou diante de um paciente que tem hipercalemia com uma alteração é que eu estou imaginando que seja da hipercalemia, certo? Que pra mim é contraindicação absoluta. Hipercalemia por si. Não é contraindicação de succinil Sim, pode colocar a câmera aqui <risos> Hipercalemia isolada Não contraindica o succinil colina tá? Lembrar que a ação dos receptores só acontece depois de 48 a 72 horas Então você fazer o diástico do succinil ali naquela hora Não vai ter diferença A não ser que seu paciente tenha alteração eletrocardiográfica né? E você vai realmente terminar Você vai progredir as alterações eletrocardiográficas que o seu paciente já tem Tá bom? Mas se eu tô, diante de paciente hipercalemia com alteração que eu imagino que seja, eu vou fazer
0: o Rokuron. Alguém discorda? É... E o
1: Rokuron também. Não quero que vocês se sintam com as comunidades. Com a dose do Rokuron, hein, Eu, eu fazia
2: aquele 1mg um 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 um. por quilo mesmo, certo? Ali, um ali, porque... Não há 1.2, né? É, não há 1.2. Eu gosto desse 1.2. Mas 1.2 também é, é uma das boas. A gente gosta de um básico. Só tem vaso de toda, de só 50 né?
3: miligramas, vai fazer só uma apolo? Não,
2: faz duas.
1: Ah, Isso aí é importante, importante né? É porque, a... porque na, na dúvida na
3: faz de uma apolo de casa, mas não rola.
1: Exato, não rola. A gente quer um
2: paciente bem bloqueado, gente. Um paciente mal bloqueado não
0: rola, não dá certo. É aquela história, né? É aquela história, né? A gente vai pedir, né? Para escrever aqui, pra eu precisar
1: você vai só um? O... Não, tem que buscar de novo, né? <risos> Passa as contas direitinho do, do neurobloqueador e use a
3: dose cheia, né? Isso é importante, é. para que você tenha uma intubação bem sucedida. O isso serve é pra também. São 100mg na ampola, depois de reconstituído, mas esse você precisa fazer mais uma ampola O paciente.
0: Show de bola, pessoal. Então a gente
3: decidiu pela intubação.
0: Vamos prosseguir com a intubação. Posso fazer as drogas desse paciente?
1: Só lembrando que antes disso a gente já revisou todos os sensitais do paciente, né? Ver se vai precisar otimizar mais ele, ainda, né? Do ponto de vista hemodinâmico, como é que é essa pressão, como é que é essa atração, enfim. A gente já tá agilizando aqui, né? Mas lembrar de toda essa, essa, essa questão da otimização e da preparação que a gente
3: precisa fazer com esse paciente, certo? Gente, é optar pela estratégia, aí você vai preparar todo o cenário para a inflação, né? A equipe toda preparada, sabendo o que é que vai fazer. Paciente com alto risco de evoluir, inclusive com parada cardiorrespiratória respiratória no momento da indução, da própria indução. Então, assim, é, pranchas aí embaixo do paciente, <risos> equipe preparada, é, paciente todo monitorizado, né, posicionamento adequado, que é um, talvez um dos principais pilares do procedimento que vai fazer essa da intubação, né, e organizar o cenário, porque assim, deixar o paciente lá na Assim, a gente fala da cabeça elevada, é importante é alinhar os eixos. Se você vai entubar zero graus com, com eixo alinhado, se for do seu gosto, faz do jeito que você quiser. Né? A gente com a cabeça elevada, quem que gosta. Mas importante é alinhar os eixos. Né? Preparar todo o ambiente, né? deixar as medicações utilizadas, o plano A, um plano B, um plano C, um plano D, um plano E. Né? O que for você tiver de estratégia. Eu só vou só ressaltar uma coisa que eu
2: falei sobre o bloqueador, né? Lembrar que o uso não é contraindicação Melhor, hipercalemia não é complicação absoluta para o sucinil, tá? É complicação relativa. Aí você Focada, pondera.
1: Coloca ele de novo, de de novo ele, né É ponderar é risco-benefício,
2: tá? Hipercalemia com <risos> alteração alérgica <alecaiografica>, e é complicação <risos> absoluta, beleza? Só para tá deixar claro mesmo.
3: Né? Tá, tá, se ele vai, tá, vai, vai cortar essa parte. <risos> tá se não, vai cortar é a edição. <risos> <risos> mas ele tem corte aqui. Ele é. por é. é curiosidade vocês, vocês que estavam
1: no paciente, né? A né? anatomia dele, como é que é? Era um paciente. Obeso, mais magrinho, porque às vezes a gente morre de medo do obeso, mas a gente bastando magrinho.
3: Esse paciente teve exatamente 3 segundos de apneia. Pode hum? parar? Tô <risos> <risos> Se não, ele não era anatomicamente difícil não. um paciente magro, com o é. pescoço direitinho, não tinha um, Tira Tira um de o de todo, dentezinho mas... dele lá no canto. É, dente é um
1: negócio importantíssimo, né? do então, assim. <risos> Beleza. Então podemos fazer frente. as drogas para... Agora. o que aconteceu. o que aconteceu com o paciente. Nós mostramos
0: as drogas, sedativo, bloqueador, e eis que a gente olha para o monitor e o paciente faz um ataque cardíaco, ataque arritmia de complexo largo.
1: Hum.
0: Muito rápido. Né? Fez as drogas, o paciente fez um ataque arritmia de complexo largo. Com a frequência de... de... Bem acelerado, né?
2: Muito vou... alta, muito, muito alta. <risos> lá, lá em Riba. Por uns 200. É, é mais 200. 200. É isso? Acho que sim. Tá bom. Por que,
1: Jô? A gente tem meu tempo de... <risos> exatamente. Por que a pergunta, Jô? Qual qual raciocínio que você
2: está tendo aí? Perguntei para eu ter uma noção do que exatamente posso estar causando essa tacarritmia, né? A gente tem que... Diante de um que é cadência largo, tá? a gente tem que saber se é uma tacardia pode, porventura, gerar uma estabilidade hemodinâmica, né? ou se é uma atacardia que veio de outro fator, né? um estudo eletrolítico, como a própria, própria hipercalemia, por exemplo. Né? A gente tem que lembrar que, quando a gente está falando de uma atacardia induzida por hipercalemia, ela tem algumas características, né? características próprias como né? a frequência cardíaca, que muitas vezes não é tão alta, na maioria das vezes ela não é tão alta, ela gira em torno de 115, de 120, tá? ela não chega ao o que uma taquardia ventricular de fato chega e por si o QRS de uma taquarquia induzida por hipercá é mais alargado que o origin que que uma taquarquia ventricular né é, a induzida por hipercalimia tem um QRS ali de um quadradão para cima né 200 milissegundos para cima né? que é uma lapo de QRS certo? e é, uma taquarquia ali com frequência cardíaca de 200 Especialmente um paciente que tem uma insuficiência cardíaca isquêmica, um paciente com cardiopatia estrutural, que eu sei que tem, né? a gente tem que se perguntar se é uma cardíaco ventricular de fato que pode haver estabilidade. Tá? E nesse paciente específico, eu não consigo descartar. Eu não consigo dizer com todas as letras que a é hipercalemia, especialmente no contrato 6.2, tá? 6.1, foi o, foi o responsável por essa tacardia. Eu não consigo.
1: Aí é, eu só... Só para saber assim, o que, que aconteceu de, de fato, né? o que, que
3: foi feito para o do paciente? A gente é, falou é. as nossas medidas, né? mas o que, que foi feito? Foi feito foi o, clorado, clorado, é. o gluconato, na verdade foi o cloreto, porque né? na área estava em fora, era o gluconato na época. Tá. Foi feito o cloreto de, de, de cálcio, foi feita a glicolina. Né? É...
1: Então foi feito, foi feito medidas foi feito foi para a regolimia realmente, né? Beleza. Hoje, né? É, não sei se já chegou a ver o elétrico que a gente postou do plantão, que é. E, tá em cardia também de QS lá. Faz uma e aí. No Instagram do Missão, é tá, gente? É, inclusive tá salvo do, os destaques lá do, do Stories de Hipertalia.
2: Aquele <risos> elétrico é a cara da hipercalemia.
1: Isso. Quem entendeu. não viu, vai e, lá. Quem não vai ver. Mas, assim, é, muita gente mandou mandou no direct, né? Falando, mas meu Deus, eu, eu teria que estar divertido esse paciente achando que era uma TV. né? Então, assim, eu não sei o que apareceu no monitor para vocês, se ficou claro, se não ficou, se era realmente uma cara de uma TV, ou se era já meio sinusoidal, pensando em uma alteração de potássio, apesar de estar tá tá baixo, né? Para dar, dar esse tipo de alteração. Mas, se eles
2: cortaram, uma frequência aí um tá tão alta, né?
1: Então, acho é, que
2: o eletro foi postado não, não é desse caso. Não, eu, eu, sei, eu sei. Eu sei, eu tô, tô falando do, do, do elétrico né? Do... E, pelo que eu vi lá, o finzinho do QRS estava praticamente unido ao ST, né? Preparando ali para formar a sine wave, né? A onda sinusoidal. Eu não sei como é que tava o traçado específico na, na carga que vocês pegaram. É, né? Desse paciente,
0: primeiro, a dificuldade da monitoração, uh -huh. né? Da... Era um monitor, mas só uma das faixas lá que estava funcionando, né? uma das derivações estava funcionando. Não sei se o Everson, uh, se ele lembra disso, mas o que me vem na cabeça é que ele fez uns completos QRS largo, né? E durou pouco tempo e logo depois ele levou ali para a né?
3: Isso, na verdade, ele, ele fez uma fez, destra sistorias isoladas, né? Aí, em seguida, isso foi menos de 5 segundos. Fez, fez algumas extracísticas isoladas E em seguida ele fez Algumas paliadas e fez sustentadas Mais de três né? Mais de Quatro, cinco Aí depois fez um episódio de TV E quando a gente pensou a cardioverte ou não ele o um monitor de novo assistido é.
0: E a dúvida nesse momento foi né, Um falou cardioverte, o outro falou faz né? E a dúvida é sim, a mesma é, dúvida a de hoje. A questão é, você <risos> acha que a atacardia
1: veio da
2: hipercalemia ou não? É isso que você tem que perguntar, é isso que você tem que responder. Se a sua resposta é sim, você vai administrar o gluconato. Inclusive, em paciente que faz uma ritmia aguda em decorrência de hipercalemia, né, eu faço gluconato de cálcio em bolos. Eu faço em bolos, direto ali no acesso. Tá? Na, no, no, no medo mesmo, no APM mesmo. Tá? Se necessário, eu, eu repito. Bom, mas pra paciente que tem a de cabeça largo, que eu imagino que seja uma TV de fato, né? É, eu, faço, eu, eu faço a carga de versão Não tem
1: nem de pensar nesse caso, né? É, Porque caso realmente aí... já envolviu preparada.
0: Facebook, a gente até falou, pediu, mas não tem que.. Entendi. Ah. Nem de carga VT nem administrar nada nessa hora.
1: Vocês já tinham é, feito o quê? De droga de 12 pacientes? Já fez de droga de
3: informação. Tinha, tinha, feito, pra... tinha feito 03, 03 de queda. Ah,
1: é. Por que pensou
3: em alguma coisa? Não, é só
1: coisa. pensando aqui no, no, no contexto, contexto todo, né, que realmente na hora da intubação <risos> é complicado.
0: Então, é, então, foi isso que aconteceu: o paciente assim, fez esse que a gente via, é, não, não, não conseguiu fazer é, uma, uma conduta nesse momento, é, e logo depois ele evoluiu para a assistência, porque é quando a gente né? É. prosseguiu a intubação e iniciou as medidas de reanimação do né? pulmonar é, desse paciente. Certo? É, não me recordo agora quantos ciclos que ele fez, mas foi ele curta a, a parada logo depois ele voltou.
3: Né? Ele voltou. É... Quer que é eu a outra? Também a gente, a gente só, só a gente não intubou ele no contexto da parada. A gente induziu, intubou e quando a gente... Puxou a pressão, pós-tubo, aí fez a arritmia.
1: Entendi. E já estava entubado. Já
3: entubado, então. Certo?
0: E. O pessoal do chat aí tá comentando alguma coisa? O sangue caiu. Ele falou aqui. É, o
1: sangue ficou ruim assim. Eu usaria, Sim, eu usaria drogas, drogas fortes na né? intubação. Né? Que drogas De fortes. Definitivamente. Né? Mas <risos> ele caiu. Pode seguir, pode
0: seguir. Bom, então assim, nosso paciente ele foi. que é ir para parada, para tá, um a e aí foi iniciada as medidas de reanimação, segundo a ACLS e esse paciente retornou à circulação espontânea. Né? E aí, jogar a pergunta agora, o que fazer agora, depois que esse paciente voltou e da parada, quais são as medidas que a gente não pode deixar de, de, de fazer nesse momento? Ou se vocês pediram mais alguma coisa, né?
2: É, o que, que a gente não deve deixar que paciente -parada faça, né? é, paciente o paciente não pós-parada faça? O paciente não pós-parada não deve fazer... fazer hipóxia e que tem impacto direto na mortalidade desse paciente. Né? O paciente não deve é, fazer distúrbio de temperatura, ou seja, hipo-hipertermia, certo? E hipotensão. Né? A gente deve, deve atuar de forma intensiva na, na, na hemodinâmica do paciente não pode parar. Ah, paciente, você reanimou, reanimou o paciente, parou ali em AESP por, por N ciclos e ele voltou ali com uma pressão de 100 por 60, aí o povo pensa, opa, tá, ótima pressão, o que mais aí que a gente vai ver? Não, a gente, o paciente foi submetido a epinefrina em vários ciclos, muitas vezes, né, então, mesmo assim, a gente idealmente atuaria nessa pressão, ou se tolerar com a reposição volêmica ou com o vaso enfim, mas ter cuidado com esses parâmetros aí, principalmente. como a gente
0: se engana, né, às vezes o paciente, o paciente até sai hipertense da parada, sim. né, e depois cai muito rapidamente a, a pressão anterior desse paciente, né. Alguns exames chegaram nesse momento, é, pós-parada. Por exemplo, chegou um leucócito de 15.300, uma, uma, um INR de 5.1, uma ureia de 231 e uma creatinina de 3.2, além de um TGO e TGP acima de 1.000. E a ainda estava de 5.9, nesse momento... Foi um exame sério, né? É, para quem, quem tinha dúvida que o paciente estava chocado, não. né? Não resta, não
1: resta mais nenhuma.
0: É, uma perguntinha que a gente eu acabei de perguntar era esse paciente feito o tubo, né? E logo depois conectado a ventilação mecânica, né? Como que a gente prepararia aí os parâmetros da ventilação Eu
1: Já ia falar, porque <risos> às vezes o pessoal acha que acaba entubendo a... e ótimo, né? Muitas vezes o um desafio vem depois <susurra> da intubação. No sentido de tentar e deixar o paciente confortável, a, na verdade, adequar o ventilador ao paciente, né? Muitas vezes um paciente com pode ser hipoxíntico, ele vai fazer a sincronia no ventilador e nem sempre ficar aumentando a dose de sedativo é o ideal, porque às vezes você acaba destruindo todo, que, todo o trabalho <risos> que você teve para tomar o paciente nas melhores condições. Você acaba fazendo o bolo, de mudazolando depois em bomba. É, enfim, desfaz o um trabalho inteiro que você fez, então... Saber manejar esse paciente no ventilador, né, usar os ativos e analgésicos corretos né, e ter um pouco de paciência, realmente, para ficar ali do lado dele, né, entendendo como que ele vai funcionar melhor no ventilador. E, a, na verdade, a gente aberta o ventilador do paciente, não com o paciente ao ventilador, né, para tentar continuar manejando bem esse paciente.
0: Mãe, rola e dá um dia pra você colocar. <risos>
1: Passa aí para o Dr. Aí passou a aula para
2: mim. Eu na ventilação mecânica desse paciente procuraria otimizar o volume minuto Então eu provavelmente deixaria uma frequência respiratória aí um pouquinho mais para alta, né? em torno aí dos, seus, dos seus 23, 24, certo? por aí aproximadamente. É, usa, usaria um volume corrente ali em torno de 8 m é de peso ideal. Tá? É, deixaria a F2 ali de 50%. Ah, deixaria deixa 2,50, tá, a princípio. E o que mais? Pipe de e... pip de 5 mesmo. Tá? Pip de 5, deixaria pip de 5. Acho que é isso. Eu, eu faria também só mais no volume minuto mesmo. Eu estaria controlada o volume mesmo? Sim. Modo? É, a princípio sim. Uhum. Acho que é isso. Acho
1: que assim, Mexer no volume no um minuto, né? Não
3: necessariamente
1: só aumentar
3: a frequência respiratória, só aumentar o volume quando tipo a assim. Vai manejar, assim, lembrar que o paciente, aí vai pensar ah, o paciente estava tá reto, tem que aumentar o tempo respiratório, mas assim, isso é para o paciente obstrutivo, que não é o caso desse paciente. Né? Então assim, se você deixar o, a frequência respiratória um pouco mais alta, pensando em aumentar o volume por um minuto, como o próprio Jorge falou, aí sim faz é o objetivo. Né? E assim, não precisa também deixar a frequência respiratória de 40, porque era mesmo que o paciente estava fazendo. Você pode deixar uma, uma frequência respiratória intermediária e assim, você vai estar do lado do paciente, não é aquele paciente que você entubou, ligou o ventilador e volta daqui uma hora não. Né? Assim, vai fazer. É o ideal, né? <risos> é, é o que a gente, a gente fazer, né? Beleza. A gente faz, a gente faz, a gente faz.
0: Alguém colocaria esse paciente em PCV, programaria, pensando em deixar talvez, sei lá, um fluxo livre, mais livre, e aí, assim. Tenderia a fazer menos a sincronia com o ventilador na experiência que... de vocês?
1: O paciente normalmente, assim, nem experiência, assim <risos> que ele é entubado. Se o paciente, ele tá, ou nessas condições, né, muito acidótico, muito hipoxêmico assim, normalmente ele fica melhor, ele faz menos a sincronia no PCB, realmente. Com o fluxo dele mais livre, faz o que ele quer realmente fazer o fluxo assim a gente determinar. Como a gente faz no volume controlado, né. Mas, sinceramente, eu vou pelo
3: paciente, sabe? Tá? Às vezes, é, você testa, realmente, e vê como que o paciente se adapta é melhor. Minha, assim, acho que já é intuitivo, assim, do, do meu modo, eu sempre <risos> inicio a volume. É, e aí, eu avalio é. o paciente e, às vezes, mudo para a pressão e vejo, assim, tem um certo ou errado, acho que o paciente se adapta melhor, né? O paciente, o ventilador se adapta ao paciente, né? É. O, o Vladimir perguntou aqui quais medicações para sedação e analgesia seriam feitas após o tubo?
0: Excelente
2: pergunta.
3: Deixaria um o... ah. bom e velho dormir de fentanil e fusão contínua. Não faz é nada diferente. É? É, eu acho que sim, você pode, acho que pode usar o do harmonismo. Quanto ao, ao, analgésico, ao analgésico desse paciente, né? você pode usar o fentanil. Né? Lembrando que o fentanil a longo prazo ele tem, algumas, tem algumas, alguns efeitos colaterais importantes pode deixar uma pior e menos potente também, pode deixar um tramal né, ou polarizado Eu dei um e melhor de fentanil Fentanil né? quiser acabar de dizer que não era pra fazer o fentanil? Não, gente, mas
2: aí <risos> estamos falando de é essa anogesia, anogesia não pode tudo, né? E é o, é o, é o certo
3: anogésico de escolha para começar, começar e né? E contínuo, né? Assim, muito é. da, do efeito colateral do fentanil é a velocidade de infusão né? Então, assim, além de fazer o fentanil como indutor, né? Você vai fazer um bolus né? É, a dose de manutenção é bem menor do que o bóloso né, que você está fazendo. Então, mexe menos na né, hemodinâmica.
1: Sabe quando a gente também fala a gente brinca muito com o Fentanil né, e tudo mais? Ele não é um vilão. Certo? Ele só tem hora e lugar de ser usado. Um né? Exato, não é
3: para quem quer. É para
1: quem, é quem pode. Exatamente. A gente está falando aqui no contexto de um paciente chocado e realmente fica contra de Mas, é, em outros contextos, ele vai ser, sim, bastante útil. Usado da forma correta. Né? Que aí eu acho que seria assim, assim para outros episódios.
0: Tem, tem. Mas eu ah,
1: queria só perguntar para o Jovem uma pergunta que foi feita aqui, Joveste. É? A Natiele está tá perguntando não. se para a congestão foi feito por Ozemida. Na verdade, eu estou direcionando para o Joveste, que eu sei que é. ele gosta desse assunto, mas primeiro quem atendeu o caso é se foi quem acender o caso o pode falar.
2: Aí depois a gente conversa. Até porque a resposta de vocês vai influenciar a minha também.
3: Foi feito lá fora. Ah, achei. Foi feito antes de entrar, mas não no contexto da congestão. Acho que os meninos já pensaram no contexto da própria hipercalemia dele. Ele passaram não foi no contexto da, da, da Ah, foi feito mas mais pela hipercalemia. Pela hipercalemia. É, acabou o passando mais para congesto, hipercalemia, e começaram as medidas, pensando também na do diabética no início, né? Hum. Começaram, começaram a insulina, começaram as coisas lá, prescreveram, né? não chegou a iniciar lá fora, né? a iniciar a nesse contexto também.
0: Lembra que a furosemida, para um paciente que não é né, não vai
3: funcionar. Então, mais um
0: motivo aí para pensar bem na furosemida de prescrever
3: né? Mas,
0: nesse paciente, realmente, não tem que ter passado.
2: Aí, tá, o que, 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 que eu tenho a dizer em relação à furosemida? Né? A furosemida, ela é uma droga que também, assim como o fentanil tem o seu momento para ser feito. Ah, tem, tem hora do gato, tem tudo para ser feito. Por quê? Porque Frosemida é para ser feito primeiro em quem tem estigmas de sobrecarga volêmica. Tá? Lembrar que, no contexto de edema agudo de pulmão, tá? hipertensivo, não hipertensivo e afins, 50% dos pacientes são normovolêmicos ou hipovolêmicos. Né? Especialmente né, pacientes que têm alguma condição associada. Estilo, sepsi, paciente que tem infarto agudo do miocárdio, nossos pacientinhos dois, inclusive, uhum. aparentemente, né? Deve ter aí uma, é uma,
1: combinação.
2: uma, uma combinação que, para mim, é trágico para iniciar a proslemida, né? E a gente tem que lembrar também que a proslemida, segundo estudos, tem o um efeito inicial de ativar o sistema renina de aldosterona Que é tudo que o seu paciente com não quer naquele momento, tá? Pacientes que... É, for, pacientes que receberam furosemida certo? tiveram essa ativação nos primeiros 20 minutos de, de administração. Certo? Então, é algo a gente ter cuidado. É, mais uma coisa. Muita gente fala que furosemida tem uma ação venodilatadora. Gente, é como eu já coloquei no aula minha.
1: Quem trouxer para mim
2: um trabalho que diz que a furosemida Galera de casa, <risos> quem trouxer Sim, pra mim um, um, desafio, trabalho, um, dia, um, um trabalho que diz que furosemida faz venodilatação fora do antebraço, tá que esse trabalho eu já conheço, tá bom? Eu vou dar 100 reais. 100 reais, eu vou dar 100 reais. Conclui-se que furosemida tem ação venodilatadora. Não tem. Tá? Não tem ação venodilatadora, coisa nenhuma. E mesmo se tivesse paciente que... Recebe frosemida, só vai ter seu efeito diurético ou, eventualmente, vem no dilatador nos primeiros 15 minutos. Muitas vezes, um paciente com edema agudo é o tempo que o paciente não tem, tá? uhum. O paciente precisa de um vasodilatador forte, potente. Aquilo que, aquilo que faz efeito no corpo do paciente com congestão pulmonar com o edema agudo, na verdade, nos primeiros 5 minutos, vai fazer toda a diferença na vida dele. Pronto. Tá? E aí, talvez até para responder um pouco da dúvida,
1: porque eu entendo de onde está a dúvida dela, né?
2: O que é que resolve, então, a congestão desse paciente? que vai resolver a congestão desse paciente é vasodilatação e VNI, tá? Ou, se necessário for, como no caso foi, né, a intubação, mas a intubação tiveram outros, teve outros é, indicadores dele, outros...
1: Nesse caso, a gente acabou não comentando de vasodilatador, porque a gente tá no contexto... Porque a gente tá no contexto de paciente
2: chocado, né? Mas aí, no caso do choque cardiorgente especificamente, né, a gente vai
1: melhorar com,
2: com, com o notroco também, né? com com o precoce, né, e afim. A gente vai melhorar o choque e vai melhorar aí o quadro do paciente também. E o que não invalida também é administrar uma VNI, né? Obviamente com todo cuidado, porque a VNI vai reduzir para a hipoescarga. Então, idealmente, nós temos que manter a modulante desse paciente, né, antes de começar. É, lembrar que a VNI,
0: que é um paradigma, assim, com é a função da VNI, né? A gente pensa que a principal ação da VNI é manter o alvelo aberto, oxigenado, né, pílpia elevada e tal... Mas uma das principais funções da VNI é fazer aquele aumento de pressão intratorácica e diminuir o retorno venoso, né? É, então, assim, por isso que às vezes até no um paciente chocado a gente tem que né, ir com cuidado, isso. mas no um paciente congesto, hipertenso, principalmente, é, o que faz diminuir a congestão também é essa diminuição do retorno venoso pelo aumento da pressão intratorácica causada pela VNI, né? Então, é equilibrar essas ações da, da distração
3: evasiva. Show. só só, só ponto assim eu não tem com o caso em si, mas já está falando de pressão positiva, o paciente chocado lembrar que nos choques obstrutivos, pressão positiva também piora a situação do paciente isso, perfeito então, tem que ter um pouco de cuidado
2: excelente.
0: show de bola, mas eu não
1: perguntei
3: no chat não, acho que é isso Todo mundo virou, né? acho que não vai ter 14 <risos> pessoas <aqui.
1: risos> excelente pessoal, excelente discussão
0: é, nosso paciente Já acabou de se levar Na UTI Vai já ser transmitido Para lá E o então, record Show de bola é, E para a gente Ir aqui para a nossa Parte final né, Do nosso episódio Queria perguntar para vocês Que mensagem Vocês deixariam Para o nosso Telespectador Sobre esse caso Que a gente não pode esquecer Que mensagem vocês deixariam é, Para ele Para não Para sair desse, desse episódio aqui Com uma mensagem Para casa O Gilbert,
2: e emergência não é lugar para a gente ficar filosofando, para a gente ficar fantasiando e ficar procurando diagnósticos. É... Como é que se diz? Diagnósticos viajantes. Emergência é lugar. Emergência é lugar para a gente. É, vocês viram o tanto de medida que a gente fez, sem necessariamente conhecer um diagnóstico definitivo do nosso doente. Né? Então, é emergência é lugar para a gente perguntar o que o paciente está precisando naquele momento. Então, mais uma mensagem aqui, doente crítico, é que é reconhecimento precoce, certo? Que foi o que a gente também comentou no começo. Então, essa é a mensagem que eu tenho para dar, né? além de agradecer a, aos hosts do Miss América pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, foi ótimo, aprendi muito com vocês. Doutor Everson?
3: Não, acho que, como o próprio Diogo te falou, né? assim, diferenciar o paciente crítico já na triagem, né? dar o destino correto para o paciente já na triagem. E o departamento de emergência priorizar o que realmente é prioridade. Né? E não ficar com o paciente, porque ah, eu tenho que resolver toda a vida do paciente, daquele ambiente. Não. Você tem que priorizar o que realmente é prioridade naquele momento. Né? É, agradecer pela, pelo convite, né a participação. Muito bom. Espero que venham outros podcasts do Missão por aí. Missão, oh, Missão Cast, né? Podcast. Como Potencial enorme aqui, esse podcast. Eu sou Figueroa, né? Porque eu vou ter que dar aqui. Quem você. Eu quero ser blogueira. Aí postou,
1: <risos> né? Claro, eu desejo uma obra. Ah, ah, é. é. Você
2: está tá lá, lá, você
0: está tá aqui tá hoje, parecendo pra, aparecendo pra tá galera. Doutora Thaís, sua mensagem.
1: Complementando né? o que vocês falaram, eu acho que fica a mensagem do fazer e reavaliar sempre, sabe? Você não pode tomar uma medida, e esperar, sei lá, partir para o paciente. Se o paciente é crítico, você tem que ficar ali bem leito, reavaliando todos os condutos que você fez. né? Nem sempre a gente acerta na emergência, mas você só vai saber se você acertou ou não se você estiver lá na cola dele, às vezes dá tempo até de corrigir, né, quando não foi a decisão mais, mais acertada. Então é, é a gente usa a expressão de não galinhar, quando o paciente, problema. né, não coma a bola, realmente vá lá, pense haja, forme um plano, né, mais ou menos o que você quer para aquele paciente e é, vá conduzindo o paciente dessa maneira. É só só
3: outro ponto importante é que, assim, embora o ambiente da emergência seja um ambiente muitas vezes é tumultuado pela demanda de pacientes, nunca comprar o diagnóstico, né? Assim, faça a sua avaliação e tome as suas condutas baseadas na sua avaliação, que às vezes você combola nesse ponto, né? E acaba que muito prejudicado é o paciente. Infelizmente.
0: Show, de o que eu, eu deixaria também como mensagem, é, muito do que os meninos né, já falaram, é tomar a decisão na emergência, ela tem que ser baseada em alguma coisa, né? então não comprar diagnósticos e fazer o que a receitinha de boa estava mandando, né? então você tem que avaliar bem, o paciente precisa ou não precisa. Precisou, fez, reavaliou. Às vezes a gente vai ter feito a coisa certa, às vezes talvez não. É, a gente vai avaliar e talvez não vai mudar essa, essa conduta. Ok? Onde eu encontro vocês na rede social, o Dr. Gilbert?
2: Para quem não segue, arroba cenário de Eletro, tá? Podem ir lá. Sigam, sigam a página. Tá excelente. Meu perfil pessoal, para quem quiser também, é arroba é. Não tem muita coisa é. lá não, mas podem seguir também, é. tem problema. É.
3: Então é, assim, eu sou uma pessoa normal. <risos> Mas também, só para deixar claro, <risos> eu sou pessoa comum no Instagram como Ederson é Abril. <risos>
1: Nossa, é só isso mesmo. Tá aí, Thaís Leão, pessoal. Missão Emergência. É... <risos> Tamo junto.
0: Uhum. Tá Tarcílio Hérgio, vou botar e ah, Missão em Emergência. Estamos aí nessa missão. E mandar um abraço para os nossos, novamente, para os nossos patrocinadores. Com aquela voz.
2: É. Pronto, emergência já, amor para sempre. Instituto Emergência Brasil e a Rebrame, Revista Brasileira de Medicina de Emergência. Muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigada.
0: Muito obrigado, pessoal, os patrocinadores. Muito obrigado para você que acompanhou aí a gente nesse primeiro episódio. E fica ligado que a gente vai divulgar os próximos né, episódios. E essa live vai ficar salva no YouTube e nós postaremos também o logo no Spotify, que vai estar divulgando aí no nosso Insta do Emergência. Valeu, pessoal, para quem ficou até agora. Um grande abraço e a gente se encontra na próxima. Valeu, é. gente. Valeu,
1: pessoal.